0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo. O Dourado Expresso está começando por aqui. Mais uma terça-feira em que a gente atualiza para você as notícias importantes no meio do seu dia para você ficar muito bem informado. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Raíssa Abac. Tudo bem, Heisen?
2: Tudo bem. Boa tarde, Carol. Ouvintes da Eldorado estão com a gente no FM 107,3, no nosso aplicativo, também no site. Um alô para você que nos ouve em podcast.
1: Vamos, então, aos destaques desta terça fria né, na capital e em boa parte do país, dia 17 de maio.
2: O Senado prepara a votação para retomar um benefício pago a juízes e procuradores a um custo anual de 7 bilhões e meio de reais.
1: O secretário de Segurança Pública diz que quem mata em São Paulo é preso em entrevista ao Dourado, mas pede à população que tome cuidado ao usar celular na rua.
2: E ainda, a onda de frio no Sul e no Sudeste do país e o fim da exigência do passaporte da vacina em São Paulo.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A proposta que recria o quinquênio a juízes e procuradores tem avanço no Senado. Uma proposta que dá um bônus né, a cada cinco anos para esses servidores. Mais informações da apuração exclusiva do Estadão com a colunista de Dourado, Adriana Fernandes.
3: Sob forte pressão em ano eleitoral, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pode colocar em votação esta semana ou na próxima a proposta de emenda à Constituição, PEC 63, que garante um benefício extra no contra-cheque de juízes e procuradores de todo o Brasil. A volta do chamado quinquênio, um adicional de 5% do salário a cada cinco anos por tempo de serviço para a magistratura e o Ministério Público. Ele tem custo de 7 bilhões e 500 milhões por ano, segundo cálculos obtidos pelo Estadão. E inclui servidores ativos, aposentados e pensionistas. Esse adicional funciona na prática como um aumento salarial. A movimentação acontece na semana que o presidente Jair Bolsonaro tem que decidir sobre o reajuste salarial de 5% para todo o funcionalismo. O martelo chegou a ser batido pelo presidente, mas ele preferiu esperar em ofício enviado à Casa Civil da Presidência da República, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, já deu aval ao governo para reajustar em 5% o salário dos servidores. Nos bastidores, presidentes de tribunais também se movimentam para agilizar a votação antes que os parlamentares se dispersem com a campanha eleitoral. Uma série de emendas já apresentadas pede a extensão do benefício para outras categorias, como advogados e defensores públicos, policiais federais, procuradores dos estados, tribunais de contas da União, auditores da Receita.
2: Eldorado Expresso O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, general João Camilo Pires de Campos, comemorou a prisão de Paulo Cupertino detido nesta segunda-feira na capital paulista. De acordo com o Piri de Campos, em entrevista aqui à Rádio Eldorado, assassinatos no Estado não passarão sem punição.
0: O caso é um caso clássico, matou gente em São Paulo, a gente pega. Não tem conversa, pode demorar um ano, dois, três, dez. Não existe um metro quadrado em São Paulo, e eu conheci o Brasil todo, isso aí, onde a polícia não entra, onde a polícia não esteja presente.
2: O Pettino estava foragido há três anos e liderava a lista das pessoas mais procuradas de São Paulo. Ele é acusado de triplo homicídio, duplamente qualificado, por motivo fútil e sem possibilidade de defesa das vítimas. Ele matou, acusado de matar, o ator Rafael Miguel e os pais dele. O acusado deve ser apresentado em audiência de custódia nesta terça, quando será decidida a prorrogação da sua prisão. E o secretário João Camilo Pires de Campos ainda informou que durante os 13 primeiros dias da Operação Sufoco, deflagrada em 4 de maio, e cujo objetivo é conter a onda de furtos e roubos na cidade, por meio do aumento do número de policiais militares nas ruas, 1.352 pessoas foram presas, mais de 55 mil carros e 29 mil motocicletas foram vistoriadas, sendo 919 motos apreendidas. Também 151 veículos roubados ou furtados foram localizados. Além disso, cerca de 90 armas e 10 toneladas de drogas foram apreendidas. E apesar dos resultados positivos, Pires de Campos recomendou que as pessoas cuidem bem dos seus celulares. Eldorado Expresso.
1: Diversos municípios gaúchos estão em estado de alerta com a chegada de um ciclone extratropical que pode gerar fortes rajadas de vento de mais de 100 km por hora. A partir desta terça, principalmente no litoral e Lagoa dos Patos, na Zona Sul. Baixas temperaturas e chuva também estão previstas em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, as aulas da rede municipal estão suspensas nos turnos da tarde e da noite desta terça. Segundo a Prefeitura, a medida foi tomada para preservar a segurança dos alunos e das equipes. E essa queda brusca de temperatura atinge boa parte do país, vai trazer sensação térmica de até zero grau para São Paulo também a partir de hoje. A Renata Ocumura traz algumas dicas de como lidar com a Friaca. Boa tarde, Renata.
4: Olá, boa tarde a todos. Com a chegada de uma intensa onda de frio que vai provocar queda brusca de temperatura em praticamente todo o Brasil, nesta semana, alguns cuidados são essenciais para evitar o desconforto provocado nesta época do ano. Além de manter o corpo aquecido com roupas quentes e cuidados com a pele e os cabelos, a prática de exercícios, por exemplo, também é indicada nesta época do ano, segundo orientações do fisioterapeuta Bernardo Sampaio. Outras dicas também que são importantes, por exemplo, a alimentação. Os dias mais frios são ótimos para consumir bebidas quentes, como sopas e chás. E com relação ao aquecimento do corpo, é importante usar roupas bem quentes que protejam principalmente os pés e as mãos. Alongamentos também são indicados. Um corpo mais rígido possui uma propensão maior a sofrer dores no frio. Outra dica também é manter o um cuidado com a hidratação, tomar bastante água nessa época de tempo seco. E cuidado também com os olhos. Nessa época, há um risco aumentado de doenças como conjuntivite, alergias e olho seco, devido às mudanças do clima. E para evitar qualquer doença respiratória também nessa fase, no caso das crianças principalmente, orienta-se que os pais evitem ambientes com grande concentração de pessoas. É recomendado também ficar longe de adultos com Sinais de alguma enfermidade, os pais também devem evitar levar os filhos com sintomas para a escola. A higienização das mãos, tanto das crianças quanto dos adultos, também é fundamental para evitar a transmissão de doenças.
2: É o Dourado Expresso. Em mais uma flexibilização dos protocolos contra a Covid, a Prefeitura de São Paulo retirou a obrigatoriedade do passaporte da vacina para acesso a estabelecimentos da capital. A medida foi publicada no último sábado. A nova norma passa a valer no lugar do decreto anterior que exigia a apresentação dos comprovantes de vacina contra a Covid. Na época, as autoridades municipais avaliaram que essa era uma medida relevante para conter a proliferação do coronavírus e também ajudava a tornar os ambientes mais seguros. A Prefeitura também flexibilizou o uso de máscara para motoristas e passageiros de transportes individuais, como táxi e carros por aplicativo. O uso obrigatório de proteção continua valendo em transportes coletivos, como ônibus, trens e metrô e em unidades de saúde da capital paulista. As medidas da Prefeitura de São Paulo ocorrem em um momento em que o Brasil passa por um ligeiro aumento de casos e os especialistas recomendam cautela, mesmo indicando que não deve vir uma nova onda forte. Segundo a Prefeitura, a cobertura vacinal da população com mais de 18 anos está em 110% para a primeira dose 106% para a segunda E 76,5% para a dose adicional E a dose adicional 2 está em 53% para o público elegível atualmente
0: Eldorado Expresso.
2: O Sistema Único de Saúde fica estagnado mesmo com a pandemia E aporte bilionário Temos mais informações com a colunista da Rádio Eldorado Adriana Ferraz.
5: Olá, boa tarde. Um estudo produzido pela professora Lígia Bahia, que é pesquisadora na área de saúde pública da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostrou que o Sistema Único de Saúde, passados aí dois anos da pandemia de Covid-19, permanece praticamente do mesmo tamanho. E isso depois de receber um incremento inédito de 38 bilhões ao sistema, foi uma verba extra apoiada pelo Congresso no ano de 2020 e batizada como Orçamento de Guerra. A professora a Bahia mostra que, com a redução do número de mortos infectados pelo novo coronavírus, a pressão sobre a rede pública não tem sido mais observada na porta dos hospitais, mas na atenção primária, cuja estrutura, com raras exceções, ficou estagnada nos últimos dois anos. É um resultado, segundo a professora Lígia e demais analistas, da opção de se investir em uma rede provisória, como hospitais de campanha e compra de leitos privados, e não na estruturação de uma rede fixa em estados e municípios. Esse estudo da professora Lígia Bahia mostra, por exemplo, que o programa Saúde da Família, que cobre 63% da população e é considerado por especialistas um programa muito importante para prevenir doenças e atender a população com antecedência, foi reduzido 12% durante os últimos dois anos. Agora, então, diante da Covid longa e dessa demanda por novos serviços de saúde, o que se espera é que o Ministério da Saúde recupere a sua coordenação nacional na divisão dos recursos. Essa é uma outra crítica que se faz. O SUS não cresceu porque o Ministério da Saúde não fez o seu papel de coordenar essas ações e só repassar recursos aí aos estados e municípios.
0: É o Dourado Expresso.
5: gastos com combustíveis de
1: vereadores do Rio de Janeiro são 16 vezes maiores que os de São Paulo, Informações chegam da capital fluminense, com o Ray Anderson Guerra.
6: Um levantamento feito pelo Estadão mostra que de abril de 2020 a abril de 2021, os vereadores do Rio gastaram 5,2 milhões de reais em combustível sem precisar apresentar nenhum tipo de comprovante dessas despesas. O valor ele é 16 vezes maior que o gasto pelos parlamentares de São Paulo no mesmo período. Aqui no Rio, os vereadores recebem o um valor que corresponde a mil litros de gasolina por mês. Esse valor chega hoje a cerca de 7 mil reais. Eles não precisam apresentar as notas ou os recibos que compõem provem que esse dinheiro realmente foi gasto para a compra de combustível. Dos 51 parlamentares, só três não utilizaram a cota e dois abriram a mão do benefício. Em comparação, em São Paulo, os 55 vereadores gastaram no mesmo período R$ 329 mil. Reais. Na capital paulista, cada parlamentar é obrigado a apresentar os recibos de abastecimento e os documentos vão direto para o portal da transparência da Câmara. O pagamento do auxílio gasolina chegou a ser suspenso aqui no Rio em 2020 durante três meses por conta da pandemia do novo coronavírus. A Câmara ficou fechada né, para evitar a disseminação do vírus e voltou em agosto com a retomada das sessões presenciais. O Estadão pediu acesso aos comprovantes em relação de gastos apresentados por cada vereador nos dois anos de pandemia, por meio da Lei de Acesso à Informação. Em resposta, a Câmara do Rio disse que a Diretoria de Transportes controla exclusivamente as reposições dos créditos de cotas de combustível que são autorizados pela mesa diretora, mas não informou como esses valores são gastos e qual o Controle que se tem sobre cada vereador.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta terça-feira, falando de economia. E de acordo com indicadores de preços dos últimos dois meses, a inflação poderia estar desacelerando no Brasil. Mais informações que colocou a colunista da Eldorado, Silvia Araújo.
7: Alguns indicadores de preços que começam a ser divulgados nessa semana mostram sinais de desaceleração da inflação. O IGP-10 do mês de maio, que foi divulgado hoje, mostrou uma desaceleração forte de uma inflação de 2,48% em abril para 0,10% no mês de maio. O IPC da FIP também mostrou redução na leitura da segunda quadra e semana do mês de maio. E ontem o IPCS semanal também foi na mesma toada e mostrou uma desaceleração do conjunto de preços. A continuar nesse ritmo, o Banco Central pode ter acertado em suas estimativas de inflexão da curva de inflação. Nos comunicados oficiais e até mesmo o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele diz por várias vezes que o pico dos preços se daria entre abril e maio. E pela sinalização desses indicadores, pode ser que o pico tenha sido mesmo no mês de abril, quando a inflação oficial, que é aquela medida pelo IPCA, ficou pouco acima de 12% no acumulado de 12 meses. Resta saber se essa injeção que o governo está fazendo de dinheiro na economia, como o Auxílio Brasil de R$ 400 reais e também os saques do FGTS, vai realimentar a alta dos preços daqui para frente. Isso porque, com mais dinheiro disponível para os gastos por parte da população, os agentes podem se sentir aí um pouco confortáveis para repassar um pouquinho de custos represados ao consumidor. A única certeza que a gente tem até aqui é que, pelo segundo ano consecutivo, o Banco Central vai estourar a meta de inflação.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Parlamento da Finlândia aprovou hoje o pedido do governo para que o país se candidate a fazer parte da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A solicitação de adesão foi aprovada por 188 votos a favor e apenas 8 contra. Também nesta terça, a ministra de Relações Exteriores da Suécia, Ann Lind, anunciou que assinou a carta oficial que o país entregará à OTAN solicitando a candidatura para entrar na aliança militar. Mas o presidente da Turquia, Recep Erdogan, disse que não aprovará a entrada da Suécia e da Finlândia na aliança. Para que um novo integrante seja admitido, é preciso que todos os atuais membros concordem com o ingresso desse país. Tradicionalmente neutros, os países do norte europeu sinalizaram a intenção de integrar rapidamente a aliança militar do Ocidente após a inclusão da Ucrânia pela Rússia, que completa hoje 83 dias.
2: É o dourado expresso assunto agora é cotas de TV gerando impasse entre times com relação à formação da Liga de Futebol Brasileira. Fala, Robson Morelli.
8: Olá, amigos! Hoje eu quero falar dessa discussão, mais um capítulo da formação da Liga de Futebol no Brasil. Essa liga que iria assumir todos os campeonatos que hoje são organizados e geridos pela CBF, essa liga abraçaria esses campeonatos e a CBF ficaria unicamente exclusiva para cuidar das seleções. Seleção masculina, feminina e de base. E essa liga organizaria todos os princípios dos campeonatos do futebol brasileiro. Brasileirão... Copa do Brasil e demais competições. Ocorre que os clubes, 20 clubes da Série A e 20 clubes da Série B, não falam o mesmo idioma no que diz respeito à divisão dos direitos de TV das cotas, do dinheiro, do din-din. Quem ganha menos, quem ganha mais, quem já ganha bem por causa da sua importância no cenário brasileiro, quer ganhar ainda mais. Então é uma discussão que está na mesa e os clubes que estão defendendo a criação dessa liga, na verdade todos gostariam de ter a liga para tentar se organizar melhor e para ter mais dinheiro durante a temporada. Mas os clubes que estão à frente deste movimento como Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro, eles tentam dividir essa bolada de forma que todos estejam ou saiam satisfeitos das discussões. Então avançou um pouquinho, antes era 40% de todo o bolo dividido de forma igual, 30% dependendo da importância do jogo, da parte esportiva, e 30% em relação à audiência, ao número de seguidores de cada clube. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu!
1: Volto final nessa edição do Eldorado Expresso. Amanhã a gente está de volta, possivelmente mais agasalhados do que hoje.
2: Bora lá, então, e um bom frio para todo mundo.
0: Você ouviu Eldorado Expresso.
2: Tudo o que acontece
0: no Brasil e no mundo em 15 minutos.